0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos, todas. Gracias por estar de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible porque ustedes buscan este espacio cada día. El encubrimiento a la corrupción ya no funciona en la República Dominicana. Llámese ministro, llámese diputado o llámese senador. El doble discurso ha sido desnudado incluso frente a la complicidad de los medios de comunicación. La solicitud del ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, donde pide dejar fuera del proyecto de Código Penal el, ant el antiguo artículo 5 que disponía que las disposiciones del presente código no son aplicables a las contravenciones, delitos o crímenes militares, es una muestra de que entre los uniformados no hay actitud de cambio, sino todo lo contrario. El ministro quiere volver al pasado de privilegio donde un militar juzgaba a otro militar con los resultados históricos que todos conocemos. Ustedes recuerdan que en su exposición de hace apenas una semana, el mayor Girón dijo que él como militar iba a una cárcel donde los carceleros eran sus subalternos y donde él iba a tener una celda con aire acondicionado. Díaz Morfa o sus asesores legales deben conocer la jurisprudencia del constitucional contraria a su solicitud, pero es probable que contando con el tigueraje legislativo, su carta al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, permitiera pasar gato por liebre, como ya intentaron los honorables diputados, con la reducción de las penas por corrupción, la eliminación de la responsabilidad penal de los partidos y la eliminación del delito de coalición de funcionarios públicos. Todos, todas esas acciones dentro del código que se discute en la Cámara de Diputados era para favorecer la corrupción de los políticos. En la administración de Luis Abinader hay gente que quiere afanosamente volver al pasado y que incluso Está pagando campañas para defender lo indefendible y para que este pueblo crea que sin la corrupción no podemos vivir. Yo les invito a que lean el artículo de Pancho Álvarez hoy en acento, que ya se lo puse en el chat, donde deja muy claro el asunto de los tribunales militares. Estamos ante el hecho histórico de que un mayor general activo está preso en una cárcel común por un delito común y el mundo no se ha acabado, como algunos insinúan que podría pasar. Resulta increíble que las propuestas negativas de cambio en el Código Penal que buscan volver al pasado corrupto con privilegios para algunos y la garantía de impunidad vengan de un gobierno y de un partido que se dice comprometido con el cambio. Señores, muchísimas gracias por estar en Sin Maquillaje y gracias especiales a las personas que hicieron posible que este espacio haya sido visto en los últimos 28 días por un millón de personas o por un millón de views, que probablemente sean dos o tres millones de personas. Yo no tengo con qué agradecer eso. Vamos a decirle las condiciones del tiempo calor. Ya la capital a esta hora... Baní y Montecristi están en 25 grados Celsius eh, y el resto de las cabeceras de provincia anda entre 22 y 23, la temperatura más baja en una cabecera de provincia es de 21 grados Celsius hay que prepararse para el calorazo Calimete está en 14, Constanza en 15 Calimetico y San José de Ocoa y Los Cacaos en 16 en 17, donde Valle San José de las Matas y Jánico. Lleve ropa cómoda, trate de no usar fibras eh, sintéticas porque ya está empezando el infierno dominicano. Vamos rápidamente al resumen de las principales informaciones de la jornada. El presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, el doctor Rafael Mena, explicó que la escasez de cama para pacientes de COVID-19 registrada en los últimos días se debe a que los centros asistenciales habían reducido en un 50% las unidades que tenían dispuestas para esos fines porque la estabilidad de la pandemia así lo indicaba. Dijo que si la situación continúa como está, tienen el compromiso con salud pública de restaurar otra vez las unidades que estaban habilitadas anteriormente en la época más difícil del COVID. El Ministerio de Salud reportó 1.810 contagios y 17 defunciones por COVID este fin de semana, lo que da cuenta de un rebrote. Sigue alta la ocupación en los tres niveles de internamiento. El sábado el reporte de nuevos contagios fue de 894, con cuatro defunciones, y el domingo 916 contagios y 13 defunciones. En las unidades de cuidados intensivos Públicas y privadas hay 290 personas ingresadas, lo que significa un 57% de la disponibilidad. En ventilación asistida, está ocupado el 49% de la disponibilidad. El Senado conocerá mañana la solicitud de extensión del estado de emergencia por otros 45 días que envió al Congreso el presidente Luis Abinader el pasado viernes de ser aprobada la nueva prórroga empezará el 30 de mayo y terminará a mediados de julio cuando el gobierno dominicano pretende que la mayoría de la población esté vacunada. Con los 450 kilos de cocaína incautado en el puerto de Caucedo este fin de semana, la dirección de control de droga llega a 16.800 kilos de cocaína decomisado en 8 meses. El 95% de esa droga ha sido cocaína. En esos eh, en eso, eh, además de esos 450 kilos, este fin de semana eh, se decomisaron otros 50 kilos de una cosa que es parecida a la cocaína en el Parque Nacional Cotubanamá, en La Romana. Luego de atribuir el deslizamiento de tierra en la carretera Constanza Casabito a que el epicentro del sismo se registró en Piedra Blanca, a poco kilómetro de la vía, el director nacional de sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo dijo que no se puede descartar la posibilidad de otro sismo de intensidad en la franja entre Puerto Rico y Haití en los próximos días. El Papa Francisco designó al obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís al padre Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, quien deja, por tanto, la rectoría de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, para, para sustituir al renunciante obispo Monseñor Fausto Ramón Mejía y Vallejo. Monseñor Mejía Vallejo entregó su cargo en cumplimiento al mandato del Código de Derecho Canónico, que fija la edad de 74 años para renunciar al Obispado de la Cruz Valdera. Se, desempeñará como, se desempeñaba como rector desde el 15 de enero del 2015. Tiene 60 años de edad, o sea que va a tener una larga vida como titular de esa diócesis y quizás hasta de una arquidiócesis, me dicen por ahí. Cuatro personas han sido interrogadas por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, Wilson Camacho, en relación con la presunta irregularidad que se cometió durante el sorteo de la Lotería Nacional el primero de mayo. Sin embargo, el único que se ha publicado es el nombre del no vidente Miguel Mejía, quien fue interpelado en dos ocasiones. Durante el pasado mes de marzo se reportó la mayor alza de precios de la comida en casi una década en Estados Unidos. Según ese reporte, los precios de mariscos han subido un 18%, eh, mientras que productos básicos como la harina y sus resultados horneados y grasas subieron hasta un 7.5%. El tema de la salsa en los precios en Estados Unidos, igual que en el resto del mundo, tiene que ver con la carga. Miren, eh, yo les invito a que lean todos y todas este artículo de Pancho Álvarez, a propósito de la solicitud de el ministro de defensa Carlos Díaz Mor, Carlos Luciano Díaz Morfa, para volver al pasado con los tribunales militares. Evidentemente, evidentemente que el ministro de defensa que es un hombre formado en el pasado quiere los privilegios del pasado yo le voy a contar esto que me parece muy curioso porque el querido Richard Rosario que es un activista en la ciudad de Nueva York se pasó el fin de semana dándome carpeta y yo no entendía qué era lo que, es, que Richard me decía a propósito de diamorfa y del de mayor general Adán Cáceres Silvestre. Miren, la procurador, procuradora junta, Jenny Berenice Reynos, dijo en una declaración, que creo que fue reiterada, que a ella y a la mayoría de nosotros no nos gustan los privilegios. El Tribunal Constitucional ya ha sentado jurisprudencia diciendo que los tribunales militares virtualmente no existen en, nuestra, en nuestro orden jurídico y que, por tanto, los tribunales militares solo son para las contramenciones para la, las cuestiones de, de puro orden militar, para la falta eh, entre la Guardia.
1: Pero eso
0: que le quita el privilegio de las cárceles especializadas, de los aire acondicionados, que dijo Girón, parece que eh, no le gusta al señor ministro Díaz Morso. Y yo le voy a decir una cosa, y se lo voy a decir porque he escuchado, yo me pasé ayer cuatro horas en el aeropuerto de las Américas, y en cuatro horas de ocio, uno ve y por eso fue que entendí todo lo, todo este, ve y lee much, muchísimas cosas. Por ahí anda mucha gente diciendo que este país no aguanta que un mayor general esté preso en una cárcel como una yo, yo le voy a decir, no, no solo este país aguanta que un mayor general esté preso. Este país aguanta que 10, que 20, que 30, que 100 mayores generales estén presos lo, lo que pasa es lo contrario lo que este país no aguanta y es lo que tiene que saber el ministro de defensa es que ya este país no aguanta la corrupción aunque esté disfrazada de privilegio este país ya no aguanta nada, ¿Y ¿por qué usted cree que Pacheco está macujeando? Y volvió a llevar vista pública al famoso Código Penal después que celebraron tanto y que pagó también relaciones públicas para que dijeran que eso es bueno. Porque la gente no aguanta y, y pegamos el grito al cielo cuando nos dimos cuenta que habían reducido la pena por corrupción y pegamos grito al cielo cuando nos dimos cuenta que habían sacado a los partidos políticos de responsabilidad penal y que habían eliminado el delito de coalición de funcionarios. Si ustedes buscan los casos de corrupción que están en la justicia, en todos está tipificado el delito de coalición de funcionarios y se le chipoteó a la Cámara de Diputados y sacaron eso del código. Este país no aguanta eso y ellos no lo entienden, que lo pueden disfrazar, es que no aguantamos el mareo. No importa cómo usted no lo ponga, no aguantamos el mareo. En Chile ayer votaron para una nueva constitución. Y votaron porque la presi para una nueva constitución, porque las presiones sobre el presidente para que la nueva constitución la votaran los chilenos. ¿Y qué pasó? Que los partidos políticos se quedaron con la, con la tercera parte de los constituyentes. Nosotros aquí queríamos eso mismo, pero ustedes saben que el profesor Leonel Fernández, que era el único que sabía conceptualizar, era tan bueno que no nos quiso dejar el trabajo de elegir a nuestro constituyente. Uno se pone a ver ese congreso, que es capaz de cualquier cosa, porque ese congreso de ayer, a ese congreso uno tiene que ponerle una lupa. Un congreso de riferos, y donde hay dos o tres gente decente. Pero es al revés, ahí hay que salir a buscar lo que sirve, porque no es tan abundante. Uno tiene que respirar muy hondo aquí porque el, el, el afán por volver al pasado que tiene mucha gente es demasiado grande y lamentablemente ese afán para volver al pasado está en, en el gobierno y en el Partido Revolucionario Moderno. Señores, quienes vayan a construir en la República Dominicana, yo les recomiendo que busquen la asesoría de Estructuras Morrison una empresa dominicana de perfil internacional que le hará el cálculo de los materiales, de las cantidades y de las calidades que usted necesita para una construcción de alta calidad y alta resistencia. Si les llaman de Chipre, llámelo usted desde República Dominicana. Y hoy hay lluvia, va a haber lluvias en la tarde de hoy en gran parte del territorio nacional. Si su techo tiene filtración, llame a un IMPER, un IMPER está en el 809-989-0904. Usted puede tener, como yo, ahora que se hace calor, los paneles solares que compensan su consumo de energía y pagarlo con lo que pagaba de factura. Eso se lo ofrece Trix Energy. Trix Energy está en el 809-770-8867. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo. Tamara Pichardo, Está en el 305-244-1584 y le ayuda a que su compra, venta o alquiler en el estado del sol sea el mejor posible. Vamos a leer la décima del tal Juan Tomás, que la tenemos por aquí. Dice Juan Tomás. Dice Gustavo Montalvo que se está vertiendo lodo sobre el penco cuasimodo, sobre Marcheni Reinaldo, sobre Cristina Lizardo y sobre el juez Hirohito, la pastora Quirinito, sobre Temo, sobre Euclides y todo el que se apellide como herreos de ese delito. El exministro Montalvo, socio y albacea del Ñu, ahora se enfrenta a un rebú con un ser de poco garbo, discursi discursiando con desgarbo el agláter de Danilo, se nos todo un tanto intranquilo al hablar de la querella en la que se le atropella junto a otros cocodrilos. Personajes de dudosa y vulgar reputación me acusan de corrupción y de conducta onerosa, pero la forma sinuosa en que desdicen de mí yo que nunca me cogí un centavo mal habido muestran que están muy dolidos porque no les resolví. resolví. Así se expresó Gustavo sobre aquel sometimiento en el que no están exento ni el pato Donald ni el chavo. El ministro escandinavo profirió más que un insulto contra el transportista inculto que además es senador y exige lavar su honor o que le den un indulto. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Gracias al señor Juan Tomás por su aporte de todos los días. Esta tierra nuestra, la que inspira a nuestra gente. La que ve crecer nuestros sueños. La que hace que el fruto de nuestro esfuerzo sea el sostén de todo un país. Llevando a nuestras mesas. Sabor y frescura. Es esa sonrisa, ese orgullo, ese gusto de ser de aquí. Si es de esta tierra, sabe a nosotros. Consumen lo nuestro. Una iniciativa de Fersan. En AES, aceleramos la transición en la forma como el mundo usa la energía, asegurando que esto suceda de manera segura y sostenible para las personas en nuestro planeta. Por eso nos transformamos, para acelerar el futuro de la energía juntos. Eh, quiero ofrecer las condolencias a la familia de Domingo de Jesús, un apreciado colega, corresponsal durante muchos años en Villa Altagracia, eh, que falleció este fin de semana en un accidente de tránsito. Eh, mis condolencias, compartí muchísimo cuando yo era una joven reportera, y Domingo, eh, era, trabajaba en el Congreso eh, como un periodista César Soto quiere saber si solo en República Dominicana hay estado de emergencia, no virtualmente la mitad de Europa todavía está en estado de emergencia Canadá eh, y otros países, la mayoría de los países tiene muchas restricciones y van y vienen acuérdense que yo les decía que Inglaterra había cambiado las medidas de emergencia como 30 o 40 veces lo que hacen los países es Ir ajustando, estirando y apretando conforme eh, evoluciona eh, lo de la pandemia. No es eh, otra cosa. Entonces uno ve eso. Miren, el, el escándalo en la Lotería Nacional eh, no es un tema de trascendencia en términos de a quién afecta, pero sí de trascendencia en términos del dinero que se maneja en República Dominicana eh, en los juegos de azar. Yo le digo a ustedes que el partido que más representante tiene es el partido de los riferos, porque deben haber 30 o 40 riferos representados en el Congreso. Y ellos actúan como no actúan los agricultores, ni actúan los industriales, no, no, ellos actúan como bloque. El escándalo de la lotería, que a mí ni me va ni me viene, porque bueno yo creo que por mí de lo que tienen que hacer en un país de esta naturaleza es eliminar la lotería. Es, es muy feo porque los rumores públicos eh, tocan directamente a, a quienes toman decisiones. No es verdad, oigan lo que les voy a decir, no es verdad que un fraude en una lotería lo van a cometer los que están ahí en el salón. Eso lo dice el sentido común. A lo mejor el administrador de la lotería que es banquero, aunque lo negó, lo demostró Nuri en un trabajo el fin de semana, que tiene acción en un grupo de banca de lotería. Eh, a lo mejor él lucre. Ahora, lo que yo quiero que entienda alguna gente es que después de que un caso llegó a la Procuraduría General de la República, ahí lo van a investigar. Y yo apuesto peso a cachimbo de tus que eso no se va a quedar en lo no vidente que sacaban la bolita y en la muchacha que presentaba la bolita. El rumor público dice que los números que salieron ahí nada más se vendieron en un grupo de bancas. O sea, que había otro grupo de bancas que sabía lo que iba a pasar. A lo mejor no es verdad. Pero si es verdad que es una guerra entre grupos de riferos en una guerra entre grupos de riferos no, no es un no vidente ni una presentadora quienes van a tener responsabilidad y como le digo eso es un simple hecho de sentido común, para eso no hay que ser técnico de la NASA para eso no es que Danilo, Danilo no se ha vacunado Danilo no se ha vacunado y yo quiero saber si pusiera? porque lo digo porque aquí están dije que si fue para un brujo parece que él no cree la vacuna no Danilo no se ha vacunado <ríe> miren es que eh, aquí la gente tiene que aprender a votar nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que la gente aprenda a votar eh, hay alcaldes ser rifero no es un delito porque es una actividad legal. Ahora, yo lo que entiendo es que la gente tiene que saber que quien, quiere, quien vive de chuparle la sangre no puede ser buen ciudadano. Simple y llanamente. A mí me escribieron de Puerto Plata. En Puerto Plata, durante la gestión municipal del señor Musa, no pudo haber fibra óptica nunca. Las telefónicas no se pudieron establecer porque no podían competir con una empresa del alcalde. Pues todavía no pueden competir. Eso pasó en la San Cristóbal de Mondesí. No podían entrar. Y ustedes saben qué corrupción. ¿Qué es? Que quieren que las empresas telefónicas se canten. Y yo no estoy defendiendo a la telefónica, yo estoy defendiendo que las cosas ocurran como tiene que ocurrir en este país y nada ocurre como tiene que ocurrir. ¿Y por qué no ocurre? Porque nosotros tenemos una gente que va a la gestión pública a enriquecerse y lo pagamos los ciudadanos de a pie. Pero estamos cansados de eso. Nos estamos agotando y no lo entienden. Yo le voy a decir una cosa ese tigreaje que está en el Congreso va a seguir haciendo lo que le dé la gana, hasta que la gente empiece a enfrentarlo. en su. A mí me encantó ver que el movimiento de mujeres está yendo a hacerle piquete a su casa, a los congresistas. A, a que en Bonano no hay fibra óptica, por una razón igual, los concejales, los regidores le piden cuarto a la telefónica, claro hasta que eso no sale, ni la telefónica lo puede decir. Pero bueno, uno tiene que coger la cosa como Dios la ponga porque no hay otra. Señores, gracias por ver Sin Maquillaje. Gracias. Muchísimas gracias por patrocinarnos, tanto por Patreon como por Super Chat. Eh, tener más de un millón de views en 28 días para este modesto esfuerzo es un reconocimiento. Eso implica que tres, dos o tres millones de personas ven este espacio solo a través de YouTube sin la cantidad que lo ve a través de Facebook y a través de las cableras eh, que reproducen este espacio, tanto en la República Dominicana como en la ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias a todos y a todas. Vamos a prepararnos para juntarnos con Natalie y con el Papilín en un momento en Sin Maquillaje y Sin Cuento.